0: Gościem rozmowy w południe jest senator Krzysztof Kwiatkowski. Dzień dobry panie senatorze.
1: Witam pana redaktora, witam wszystkich radiosłuchaczy, radia RMF
0: FM. Do niedawna senator niezależny od dzisiaj, senator Koalicji Obywatelskiej. Panie senatorze, mam takie wrażenie, że pan formalizuje nieformalny pański związek, który trwał od lat.
1: Panie redaktorze, od 10 lat byłem osobą bezpartyjną. Ostatnie prawie pięć lat byłem senatorem niezależnym i bezpartyjnym i ten czas starałem się jak najlepiej wykorzystać. W poprzedniej kadencji Senatu, jako szef Senackiej Komisji Ustawodawczej, tej pracami kierowałem, poprowadziłem 350 posiedzeń komisji i przygotowałem 115 projektów ustaw. Ta moja niezależność i bezpartyjność w tej pracy pomagały, pewną część tych ustaw przyjął także cały parlament. Ale Ale dzisiaj wyzwania, które stają przed Polską się zmieniają. Także sytuacja geopolityczna i każdy odpowiedzialny polityk musi umieć przewidzieć przyszłość i to przemawia, ta zmiana sytuacji wokół nas przemawia za potrzebą działania większej zbiorowości i stąd moja decyzja o przystąpieniu do Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. I w tym miejscu jeszcze ciepło i serdecznie dziękuję swoim kolegom z tej poprzedniej kadencji, koleżankom z Koła Senatorów Niezależnych.
0: Zawsze mogę liczyć na pańską pamięć co do ilości wystąpień i wszelkiego rodzaju interpelacji albo albo przewodniczenia posiedzeniom ważnych komisji. To rzeczywiście pan pamięta doskonale, panie senatorze, ale ja też chciałem pana zapytać, czy pan wstępuje tylko do klubu, czy też do, do Platformy Obywatelskiej?
1: wstępuje tylko do klubu. Największy klub parlamentarny w ramach koalicji rządowej to większe możliwości pracy. Dzisiaj jesteśmy na innym etapie. Wtedy te projekty w poprzedniej kadencji przygotowywaliśmy, no tak. będąc w opozycji. Część z nich i tak udało się przeprowadzić. W tym momencie, bym powiedział, projekty muszą być uzgadniane także z rządem i chciałbym jedną rzecz podkreślić, bo takie pytania się pojawiały. Za tą decyzją nie nie się żadne propozycje pod moim adresem ani związane ze startem w wyborach samorządowych, ani startem do Parlamentu Europejskiego. Sytuacja wymaga, żeby moje ambicje osobiste zeszły na drugi plan. Widzę potrzebę tej decyzji. Powiedziałem już o kontekście ogólnym, to Dobrze. co otacza nasz kraj. I widzę także polaryzację polskiej polityki, szukanie przezpisu tylko konfrontacji. Nie ma wspólnych pól, nawet w zakresie polityki obronnościowej czy międzynarodowej, więc potrzeba jest z naszej strony. Tej koalicji rządzącej potrzeba koordynacji działań. Razem możemy zrobić więcej.
0: Panie senatorze, ale jakby ktoś był złośliwy, to by powiedział tak. Jak koło senatorów niezależnych, które pan powoływał, mogło odgrywać rolę języczka uwagi, no to wtedy pan był niezależny. Teraz jak układ polityczny się zmienił, nie mówniejszałbym do tego geopolityki, tylko układ polityczny w naszym kraju, to panu już na tej niezależności nie zależy. No to jak to jest?
1: Panie redaktorze, niezależność ma się w sobie. Ja przystąpiłem do klubu, nie przystępuję do partii politycznej. Bardzo uczciwie z naszymi radiosłuchaczami rozmawiam i mówię, że dzisiaj, jeżeli mamy potrzebę działania, każdy z nas pewne projekty przygotowuje. Ja mam te projekty, też z poprzedniej kadencji. Tam jest m.in. ważny dla mnie projekt ustawy o łódzkiej metropolii. I zdaję sobie sprawę, że inaczej wygląda praca w opozycji, gdzie ta bezpartyjność i niezależność umożliwia mi lepszą pracę i koordynację tych prac. Ale dzisiaj najlepszy nawet projekt, jeżeli nie będzie miał decyzji politycznej ze strony rządu, że są zaakceptowany, to nie zakończy prac legislacyjnych. I nasi radiosłuchacze doskonale z tego zdają sobie sprawę. Nie ukrywam także, że w pełni podzielam ten sposób patrzenia na politykę, szukania pól porozumienia, a nie konfliktu, zażegnywania tych konfliktów z Unią Europejską, jaki preferuje ten rząd, zgadzając się z jego wizją programową, robiąc też diagnozę, że w największym klubie parlamentarnym będę mógł lepiej, skuteczniej reprezentować swoich wyborców. Stąd moja decyzja.
0: No trochę pan mówi bardzo, bardzo dyplomatycznie, ale w sumie jeżeli ktoś nie ma politycznych wsparcia, to nic w polityce nie zrobi, rozumiem. Jeżeli nie ma dobrych politycznych kolegów, to wtedy nic w polityce nie jest w stanie uzyskać. Jeżeli jeżeli tylko mówimy o skuteczności jako najważniejszym najważniejszym kryterium dobrego polityka.
1: Nie mówiłem, że skuteczność jest jedynym kryterium. Mówiłem, że oczywiście nasi wyborcy od nas oczekują sprawczości, ale mówiłem przede wszystkim o tym, że jest pewna wizja Polski, którą popieram. Dla mnie to, co się działo przez 8 lat było naprawdę przygnębiające. Z bliska przyglądałem się demolowaniu różnych instytucji publicznych, tym co się działo w wymiarze sprawiedliwości, tym 60 dyscyplinarkom, na przykład sędziemu Markiewiczowi, temu odsuwaniu od orzekania sędziów tylko na dwa lata, na przykład jak sędzia już czyszyn czy Tuleja, tym złodziejstwu publicznych pieniędzy, jak było w programach Villa Plus, czy to, co się działo w Funduszu Sprawiedliwości, który powoływałem jako minister sprawiedliwości, który miał służyć pomocą osobom poszkodowanym przestępstwem, bitym kobietom i dzieciom, i czemu później służył dziesiątkom milionów złotych przekazywanym egzorcyście, który wypędzał diabła Salcesonem. Tak, moja opinia o sytuacji w Polsce jest jednoznaczna. Dzisiaj te nadzieje pokładamy w koalicji rządzącej i uważam, że warto ją wspierać. Po to, żeby tę sytuacje z Porządkowe. Ja
0: tylko przypomnę y, naszym słuchaczom, bo może nie pamiętają, że zanim pan został prezesem na Najwyższej Izby Kontroli, to był pan członkiem Platformy Obywatelskiej, prawda?
1: Tak, byłem y, prawie 9 lat członkiem koalicji obywatelskiej, później w związku z y, powołaniem na funkcję prezesa nie, Niku wystąpiłem e, zgodnie z przepisami, tak złożyłem jest. mandat poselski, wystąpiłem z partii, a w 2019 roku także kierując się szacunkiem wobec obywateli, że jeżeli byłem bezpartyjnym prezesem Niku, to startowałem w wyborach do Senatu jako kandydat bezpartyjny. Dziękuję w tym miejscu mieszkańcom Łodzi i Województwa, że obdarzyli mnie zaufaniem i mandatem. W 2019 roku i w zeszłym roku, gdzie jako jedyny senator praktycznie podwoiłem swój wynik wyborczy z 70 tysięcy na prawie 140 tysięcy głosów, bo okazuje się, że ta ścieżka, ta propozycja dla obywateli, żeby oceniali mnie z pracy, a nie z szyldu partyjnego, wtedy zadziałała. To dzisiaj podkreślam, przystępując do klubu parlamentarnego, właśnie żeby znowu patrzeć po efektach, czy ta moja decyzja przysłuży się do tego, że lepiej, efektywniej będę wykonywał obowiązki senatora.
0: A panie senatorze, czy to dobrze, że wniosek o uchylenie immunitetu immunitetu dla Tomasza Grockiego został wycofany przez prokuraturę?
1: Nie wiem, czym prokuratura to motywowała, przyznam, że... Względami
0: formalnymi, panie senatorze, względami formalnymi przede wszystkim.
1: Panie doktorze, jeżeli uchybiono względem formalnym, no to komisja regulaminowa i tak by nie mogła rozpatrzyć tego wniosku, bo by musiała zwrócić uwagę na to, że został nieprawidłowo złożony. Jeżeli jest to motywowane względami formalnymi, to nie można było podjąć innej decyzji.
0: Panie senatorze, pytam o to dlatego, że to źle y, wygląda. Sami mówiliście jako opozycja wielokrotnie, że prokuratura Zbigniewa Ziobry chroni swoich. No i dzisiaj mamy taki ogląd sytuacji. Nowa prokuratura w Szczecinie wycofuje wniosek wobec y, Tomasza Grockiego. No to ktoś popatrzy na to z boku i powie, nowa prokuratura znowu chroni swoich. Rezygnuje ze ścigania tak swoich.
1: Ani pan, ani ja... Nie wiemy. Ja zakładam, mam nadzieję, że prokuratura rozwinie to swoje stanowisko. Co oznacza, oczywiście wiemy, co oznacza, że wniosek był nieprawidłowy pod względem formalnym. Ale co to oznacza? Czy będzie kolejny wniosek? Ja tego nie wiem. Ale jeżeli wniosek został złożony niezgodnie z procedurą formalną, to powtórzę jeszcze raz. Ten wniosek nie mógłby być nawet rozpatrywany i pan słusznie zadawałby pytanie, co to za skandal, że prokuratura złożyła wniosek. Przypominam, prokuratura jeszcze oczywiście zbinie ziobry, a Senat go w ogóle nie rozpatrzył. To dopiero byśmy się wspólnie zastanawiali, co się za tym kryje.
0: Panie senatorze, jeszcze jedna sprawa. Prezydent wreszcie skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę budżetową. Co się stanie, jeśli jeśli Trybunał Julii Przyłębskiej zakwestionuje konstytucyjność budżetu?
1: Panie doktorze, Pewne scenariusze, umownie mówiąc awaryjne, także związane z rozwiązaniem dotyczącym prowizorium budżetowego są analizowane. Ja mam nadzieję, że one w ogóle nie będą potrzebne, bo ustawa budżetowa jako jedyna w Konstytucji ma zapisaną wyjątkową ścieżkę właśnie z tego względu, że waga jej znaczenie dla obywateli, czyli te wydatki, podwyżki dla nauczycieli, podwyżki dla sfery budżetowej, pieniądze na metodę leczenia bezpłodności mówię tylko o tych nowych zadaniach, czy psychiatrię, czy psychologię dziecięcą, wyłączała trochę z budżet, ze sporu politycznego takiego, żeby względami króczkami formalnymi próbować go odrzucić. Jest mi po ludzku przykro, jako parlamentarzysta wielokadencyjny, że prezydent ucieka się do takiego, przepraszam, no jednak gry formalnej, także z tego względu, że widziałem już pozytywną ewolucję w jego poglądach. Prezydent jakiś czas temu zapowiadał, że nie podpisze żadnej ustawy, a podpisał później dwie ważne, dotyczące szkolnictwa wyższego, czy pomocy obywatelom Ukrainy, znajdującym się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. I myślałem, że ten okres takiego głupiego sporu, który niczym nie służy, jednak, że go zamykamy. Niestety się pomyliłem. Prezydent okazuje się, że jest strażnikiem interesów PiSu, a nie strażnikiem interesów obywateli, którzy jak na przykład nauczyciele na te podwyżki zapisane w budżecie po prostu czekają.
0: I o tym wszystkim mówił nam nasz gość w rozmowie w południe, senator Koalicji Obywatelskiej od dzisiaj Krzysztof Kwiatkowski. Dziękujemy bardzo panie senatorze za to spotkanie. Ciepło wszystkich słuchaczy. Pozdrawiam. Do widzenia państwo. My również pozdrawiamy. Do widzenia.